0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长
0: 。今天我们特别邀请了一位90后的姑娘，然后她现在人在日本，是一位非常多才多艺的。创作者、译者，他刚刚出了一本他的新的绘本，叫《不要和糯米团玩捉迷藏》。那个故事写的非常的有趣，在那个原创里面，我觉得从故事的创作来说还是非常独特的，嗯、呃，很巧妙，嗯、呃，我个人很喜欢。然后他也有自己的童书公号“童话与绘本之森”，嗯、呃，他是主理人，呃，目前在。白百合女子大学读儿童文学专业的博士的学位，嗯、呃，孔阳姑娘，那我们请孔阳姑娘先自己做一
2: 个自我介绍，好吧
0: ？啊，好的
2: ，嗯，我叫孔阳新照，就很多人可能以为孔阳新照是我的笔名，然后孔阳君是我的真名，嗯、呃，因为我在网络上发表文章时用的都是孔阳君这个名字。嗯，但其实这个孔阳新昭是我的真名。嗯，因为我父亲姓孔，然后妈妈姓欧阳，所以就一人取一个字。然后名字的意义就是新的太阳升起来，照耀大地的意思。嗯，一般朋友都会叫我孔阳。呃、嗯，谢谢刚才黄老师的介绍。然后这就是我目前在做创作、翻译以及研究儿童文学，嗯，这些工作。然后能够和谷米老师一起合作第一本绘本，非常非常不容易，但是也很荣幸。嗯，最后这一本书的效果也非常好。今天晚上就想跟大家分享一些关于我在日本学习儿童文学，还有一些关于我这些年在创作上积累的一些经验吧
1: 。那个孔阳新照，其实我我想起来，好久以前就联系过的，其实是那个我们。这个东成西长嘛，最初的时候邀请的子佳一起来那个聊那个童书啊，聊成长啊。然后我知当时知道子佳是跟孔阳一起合办了这个绘本与童话之声，是吧？就是这样的一个公号。其实我一直在关注，也经常转载到微博上。就是关于子佳是怎么跟呃孔阳，你们怎么认识、怎么合作的，这也是蛮好玩的一个话题哈、啊。我也很好奇，我没有问过子佳
2: 。哎，好的。讲到我们公众号，其实也很神奇。我我本身可能本身不是一个特别喜欢社交的人。然后后来在大学的时候，因为学了广告专业，就不得不去做一些社会活动啊什么的，就慢慢慢慢开始社交，开始在呃网上分享一些自己的东西。然后当时我在第一次有这个想法是在知乎上，我想我不是儿童专业的人，但是我想认识儿童专业的人，我又不知道该怎么去认识儿童专业的人，那么我就在知乎上写这方面的文章，回答这方面的话题，哎，然后让那些儿童专业的人过来找我。我是抱着这个想法开始写知乎的，在知乎写了大概两三年，然后成了一个小 V。然后知乎开始没落的时候，子佳在知乎上给我发了一个私信，说：“啊、呃，你要不要做公众号？我可以帮你排版。”当时我觉得好像是个不错的主意，然后就在一八年二月份的时候，然后我就和子佳联系上，然后一起做了这个公众号。然后一开始我们公众号。呃，有三个人，还有一个是南师大的早早，他后来去英国留学。我们三个人在一块做了一年多的时间，然后当时产量也非常的高，因为三个人这样轮轮流交替，然后大家可以写自己特别感兴趣的话题，没有什么限制，就是互相促进。后来就早早因为一些个人的原因退出了，现在就是我跟子佳，然后我们两个人就就可能就变得随性了一些，平时的功课也比较忙，杂事也比较多，然后就觉得。呃，我想要写这样一个东西，那我告诉你，我说我要写这样一个东西，你有没有什么想写的？那、呃、如果子佳说，哦，他有一个选题，他想写，比如说他最近就在连载一个，呃，我在牛津读儿童文学这样一个系列啊，那他就开始做啊、呃。基本上我们俩想写的东西就是，呃，想想写想写什么，然后告诉下对方，然后发出来这样子，就还挺意外的，因为本身。做公众号，首先没有报酬，第二，我们公众号没有做这种商务合作的活动，所以能够就是无偿的分享到今年第三个年头，还是挺不容易的。然后第二个最大的感受就是在做这种。无偿的分享的时候，其实获得的东西会更多，因为有很多编辑看到我们写的文章啊，还比较认可我们的专业度，就会跟我们约稿一些导读，或者是做一些呃、啊、类似于分享或者是翻译这样的活动，然后再认识了很多业内的行业的编辑，其实还是收获很大的，就可能有曾经有。别的人会问你们这个公众号可以去做成那种流量号呀，可以去像那种什么妈妈母婴那种号转就可以带货去赚钱。但是我就觉得可能就是我跟子佳两个人也说不出来什么原因，可能就比较抗拒这种做法，所以到现在一直都还是嗯想要维护这样一片比较纯净的，大家累的时候可以过来休息一下大森林这种感觉。
1: 嗯，真的挺好的，就是《童话与绘本之声》也是，其实我在微博上经常转载的一个，就是转需啊一个呃来源，因为对我来说也学到很多东西，因为我在里面也看到了很多人，就是就是各种各样的在国外留学的可能性，然后在看到的这个外面的世界，就比如这边去访问一个博物馆，那边去提起一个话题，这个在国内的。呃、嗯，像我们其实专业圈里面也很少有人去专门的去提到它，它是一个非常非常难得的资源。其实我也看到了，因为我对日语不太熟悉，我也去想了解日本的，比如绘本的儿童文学。我在这里也读到了一些我完全不了解的那些东西，我是学到了很多东西。在从你们的公号里，呵呵是的，嗯
2: ，谢谢阿、啊、强老师
1: 。是的，是的。
0: 就是因为我们这个节目很多是家长在听嘛，嗯，然后我就说孔娘和子佳还有他刚才提到的早早，你们其实就是在或早或晚的时候被儿童文学吸引，然后就是比较坚定的走了这条路，然后在这个过程中，当然也会遇到非常多的困难。然后也无偿的付出了特别多，比如说你们做的这个公号，这个其实也会也会涉及到一个育儿的问题，就是很多家长他希望为孩子指一条路，然后可能我今天还跟一个朋友在聊天，就是说就是学学经济啊，就是他们家有两个小孩，大儿子呢，嗯、呃，学习就不是特别好，但是人家也考上北大了，然后。就是那年就就考的特别好吧，结果考上北大了，然后就是学经济，非常坚定的学经济，然后现在就特别特别有钱，在世界各地都有房子，好几个地方。然后二儿子呢，就是学术型的，然后就非常，当然他们两个孩子都很出色，就是呃学了就考了清华，后来就现在在美国是那种就是那种 tenure， 就是他是终身教授嘛，终身教职。然后就在想，他就在说这两个孩子的这个成长。他今天跟我说，就说他其实是兄弟两个嘛。当然，就是好像听起来有点远，但是就是其实每一个孩子的这个成长和家庭或者和自己的选择。就是你最后走了怎么样一条路？你跟就是他现在他今天我要说到的就是这个在美国当终身教职的这个儿子，然后就会看着哥哥，然后就会说啊，好像钱也很有用。<笑>就是你在做的很多事情有没有也，也就是说在你的成长过程中，因为你现在选的这条路其实看起来跟钱离的还是挺远的，是吗？就是我们也也
2: 聊一聊这种很俗的问题吧。好的，好的。嗯、哦，我觉得刚才那个妈妈就是怎么讲很厉害，能够培养两个孩子都获得这种就是社会意义上的成功吧。就是如果是从我的角度来说的话，就按照我妈妈的话来讲，就是我是一个嗯想法跟别人不太一样的人。然后他也不是很理解我的想法，他一直还是希望我去考公务员或者是当老师做这种很稳定的工作。然后我当时一直很抗拒，包括我就是中学时期一直很努力的学习，就是为了从我们那个特别小、特别就是视野非常狭隘的一个小城市考出来，就是希望看到外面更广阔的天空。就是当时我的。成绩就在全年级，也就是二三十名吧。最后高考的时候，我是考了，就是我们全校应届生第一，然后进了南京大学。就是这个事也是全家人都没有想到的。然后之后，我就在大学里面看到很多人，他们为了去五百强，然后为了去投行，为了去咨询做这种工作。然后为了去考 G GRE 啊什么的，就是在拼命的学习。当时就给了我很大的冲击和困惑，因为那些东西是我在进入大学之前完完全全没有听到过的名词，像什么四大呀、金融呀这些东西，完完全全没有听到过。当时我就困惑了很久很久，觉得自己是不是应该也跟他们一样，然后去找一个好的工作，然后去获得啊这种大家认可的成功呢？然后后来结识了其他学校一个对我人生影响非常大的老师，然后经历过很多事情之后，我才坚定的想说，我要去做我自己热爱的事情，然后我要走一条跟别人不一样的路。嗯，那个时候我妈妈不是很理解，因为她还是希望我做一个稳定的工作，然后找一个好老公，然后有一个好工作，然后当一个好妈妈。然后我就跟我妈妈说，我说我现在就是你的女儿，今后要走一条。没有人走过的路，然后这一条路可能会很艰辛，就是希望你支持他。然后我妈妈虽然不是很理解，但是后来也就慢慢的被我洗脑，就开始说：“好吧，那你就按照你的想法去走吧。”直到到现在，我妈妈的态度有了非常大的转变，从一开始一直唠叨着我去做一个本分的人，然后到现在跟我聊天的时候就会说：“对，就是人还是要做自己热爱的事情。”因为只有真正的热爱才能够坚持下去。可能他们也没有说期望我赚太多的钱，他们还是希望我过得开心啊，过得快乐。哦、我现在确实没有什么特别多的收入啊，也都是通过啊出版或者是接一些比较没有太多稿酬的稿子，然后来补贴一些留学的费用。但我觉得这个也是目前的问题，对于未来来说。钱的问题其实并不是最大的问题，最大的问题还是心灵上面有没有解决真正的矛盾的问题。就我可能会比较喜欢思考人生，一个东西如果没有想明白，就会在那边一直想，一直卡壳。我就是关于人生要选择做什么事情，要怎么样活，然后什么样的才是真正的幸福，这些问题我反复反复思考了很多次。最终得出了我自己的答案，所以我在接受了这些答案之后，我觉得自己现在的生活是很幸福的，而且是没有办法用钱换来的，而且可能也没有说还没有遇到那种真正需要用钱的时候吧，才会这么有这种很天真的想法。嗯，还有一个就是关于钱的看法。我觉得钱也并不是说通过努力就一定会得来的。很多人他们很努力，但是最后也挣不到什么钱，或者是说他们挣到的钱很快就又花完了，或者通过别的什么方式被骗走了呀，或者是就没有了。那就是这个钱的规律，可能就是很多人可能是不太理解这个钱的规律的。我是觉得，就是我的想法可能跟就是一般人的想法不太一样，我也很难表述，就可能就还蛮奇怪的。<笑>
1: 嗯，没有，我觉得挺挺好的，没有奇怪，<对><笑>不奇怪。其实
0: 只是希望你跟家长，<对>就是从你个人的这个发展方面做一些，<对>未必是建议哈，就是用你的经历来向家长呈现一种，就是什么样的一种教养的方法，也许对孩子个人来说更会培养幸福感。其实我刚才问问这个问题是是想是想往这个方面引导。嗯
1: 对，其实我刚才听到那一段，就是你的妈妈觉得你现在也特别特别好做自己热爱的事情，这一段其实我蛮感动的。他大概真的是一种真正的爱，而且理解。也许他们自己有他们的经历，经历到这个阶段，重新去思考人生的时候，觉得你能够坚持做这样的一种选择，有你自己非常非常。就是有有道理的，也许这个道理不适合别人，但是非常适合你。当然，也有一些就是说共通的整个共通的东西。这一点，我觉得你们包括你们你和子佳在经营这个童话绘本之森啊，那个呃，实际上从这样的一种很无私的一种分享之中呢，也给自己提到就是提升了这种机会。某些时候，有时候你有心的去摘花，它不一定能开。有时候无心的插柳呢，它确实可以带来一些回报。所以其实，在我看来，如果能够真的，嗯，内心充盈着幸福感的在往前走，那就是其他的并不是那么的重要。真的，因为你你去追求那个东西，有时候也不一定能得到。但是我觉得有一点点啊，就是说，可能你们在远稍微远一点，离那个国内的出版圈呐、啊、什么的。但是有一些在跟他们打交道的时候，我还是特别特别想建议，就比如说翻译的时候，不要拿太低的呵呵太低的稿酬。我一直坚持，如果如果有可能的话，尽可能那个去申请。版税的方式，尤其是那些比较信得过的那些出版社，当然完全信不过的他也不一定会给。但是这是实际上是一种双赢的事情。比如说你有一系列的翻译的作品，我我现在就很多。但是如果是申请了版税的，你的情感是不一样的，你希望它不断的卖的越来越多，越来越多，这样呢出版社也越来越好，你也越来越开心。但是如果就是都是那么付付完一千两千块钱就完全跟你没关系的，实际上你也转身就忘记了，那么是不是当时就真的那么那么投入？这个其实人多了也很难说，所以。嗯，某种程度上是需要去做一些经营的。就是国内的绘本，呃，支付第一个版税的书，那就是我帮他们坚持的。我跟那个依然还有彭毅他们要的那一本叫做《月亮的味道》，那是第一本拿了百分之一版税的书。实际上，当时很多人不能理解绘本还能够拿版税，其实我觉得百分之一都算少的。<笑>是的，但是如果让这些创作者、让这些很全情的呃参与者不能够靠着这个来维持他基本的生计，那就说明这个行业本身是有问题的。这是我的一个，我作为律师的一个基本看法，因为我毕竟是学法律的。
2: <笑>对，呃，如果是以这种出版市场为导向的话，那就会引起作者们他们可能比起产出好质量作品，他们更希望成为一个流量作者。就是广告里面，它会有这样一个概念，就是说知道和不知道是完全两个世界。那如果一个人是有流量，然后是有名气的话，那知道他的人和就是不知道这样一个默默无闻的新人作者，那完完全全是两个世界。就是这个信息的壁垒实在是特别高。就因为现在你新人作者真的都很努力的在各种平台上面做自己的推销，然后分享自己的作品。但具体就是具体做的怎么样，呃，也不好一概而论。但是就是。至少是让大家知道自己啊、呃、有这么一个名字存在，就最后会导向一个什么样的结果呢？我觉得也挺难说的。会提高绘本作者的质量吗？还是说还是提高大家的名气？有点嗯，华而不实、名不副实的那种感觉呢。就还是我也很迷茫。<笑>然后刚才说回到那个钱的话题，我想我刚刚总结了一下我的想法，就我觉得人。肯定是要赚钱的，没有钱是活不下去的。但是为了赚钱而赚钱，反而是可能会一无所获。那创造这个有价值的事情，才是会产生真正的利益。就那做什么样的事情是有价值的呢？就是需要每个人自己去思考的。这个是我刚才整理了一下自己的想法，还有这个翻译在日本。呃，我可以说一下日本这个翻译的情况。日本的绘本翻译也是拿版税的。我的，我有一个本科的老师叫三边绿子，他是日本还比较呃有名的呃绘本翻译者，童书译者。还有像呃日本大佬级的童书译者金边瑞人这种就不用提了，他他是可以人生中已经翻译了五百多本，嗯，这种大大小小的书的人。那他们拿了版税，就是可以让他们以翻译家这个身份去生存下去，而不像国内的情况，现在可能顶多写一个译者，或者是，呃，一个怎么样的这个 title 就是不一样。然后，对于一本已经公版的书，就会有很多名译者，或者是嗯、呃、新的新人译者也好，名译者也好，他们都会去翻译一本书。然后做研究的人，他们也会去做这些翻译研究。就可以看得到，他们对于翻译是很重视的。在国内很就是很难说做一个什么绘本的翻译研究，做一个童书的翻译研究，哦，这种就是觉得好像没有必要吧。这个童书这么简单，然后大家对于翻译的热情也不是很高。那这个翻译就应该是说，就是没有怎么涨过这个翻译的稿酬，签字几十块钱啊，签字一百元啊，这种就真的是用爱在发电的一个不太健康的行业吧。
0: 对我，我还对日本的出版业，刚好你可以帮我们介绍介绍日本的出版业。嗯，因为国内的这个图画书的发展，其实受到了日本的非常多的影响嘛。像彭毅老师、朱自强老师他们，还有布布兰啊他们的贡献。一个我我有一个问题，一个问题就是你刚才说的那个版税，阿佳老师刚才也有提到版税率，日本他如果翻译一个就是。翻译一本绘本的版税率是什么？还有就是对于一本图画书，它的版税一般是怎么支付的？我知道西方的那个规则，日本是什么样的？我还不太了解。嗯
2: ，我听到的说法是它可以拿到跟作者同样的版税率，就是说译者和作者是拿同样的版税率的。我有听过这样子的，嗯，但是我也听过我自己的老师的吐槽，他是在法国读完博士回来的，然后也做一些法国文学还有研究书的翻译。他就说现在的翻译简直也是惨不忍睹，说日本的这个翻译行业也是惨不忍睹。呃，第一个是不计入这个研究的业绩，第二个也是这个工资就是这个稿酬也不尽如人意吧。但但是真也应该是比国内的情况要好很多的，但这是我听到一些情况啊，大。其他的有没有买断的，或者是稿酬税率会低一些的这种，我就是没有做太多的了解。然后对于这个图画书作者的版税呢，因为跟国内的印量不太一样，日本的印量通常就一般作者来说的话，可能也就是三千。啊、呃，音量不会很多，除非像伊东宽老师那样子有名的作家，他们音量会多一些。然后再加上他们的每册定价就是按照原价买的，日本没有像中国当当网这种能把书架腰折砍的这种电商网站，所以一本绘本的作呃绘本的价格通常在六十到一百二十元左右，有这种便宜点的，也有稍微精精装贵一点的。嗯、呃，按照这样算的话。也是有名的作家，他们印的越多，那卖的会越好。那一般作家，因为他们印量有限，可能拿到的版税也也可能不是很乐观啊。日本的老师有伊东宽老师的夫人西江老师就跟我说，他说现在日本的绘本也卖不动啊，因为日本少子化也很严重嘛，大家而且这种图书设施。儿童馆、图书馆这种也很健全，大家可以去随便去图书馆借，就很方便，不需要去买了。因为日本家里面又很小，也不可能买好多好多书放在家里面。西江老师就说啊，现在我们家就完全靠着中国市场在卖书，在吃饭，就是靠着中国市场活着这种意思。然后我认识同心社的一个编辑，他是做纸质居的，他之前给我一个分享，就说在疫情期间，日本的图书市场反而。增加了，就是因为小朋友们没有没有什么娱乐活动，所以大家都会买书啊，去看书。然后我从另外一个在国内做版权交易的朋友那里听说，说中国的儿童市绘本市场、红书市场在疫情的时候是下降了，因为好像大家都被短视频啊这种平台吸引过去了。虽然这个数据我不太知道是不是属实，日本这边是属实的，中国我不太清楚，就可以能够看出来这种不一样的地方吧。但是整体上来说，这个这十年啊左右，日本的童书市场还是在萎缩的。然后那些大社，像福音馆呀、啊、同兴社啊这些，他们都还是靠着就是六十年代、七十年代出日本的黄金绘本时代出的那些经典作品在活着，靠着他们就是勉勉强强的，就是没有让公司的这个盈利成为赤字，也能看出来那些畅销书的生命力很旺盛。嗯，大概是这样。
1: 就关于那个日本的译者版税，我是问过唐亚明老师，他因为他是在福音馆做编辑，他说是最高的是一般能达到百分之五，就是这个是很让我惊讶的，我当时就是惊呆了，可以这么说。但是实际上也有低一些的，但是有个前提，刚才孔阳说的非常准确，就是他能够有百分之五的前提是他有一个。呃，原价销售，它有个就是保证它的利润的前提。如果一上来就四折五折，它是根本不可能，就是出版社根本是连一点点就没有的。所以它是一个整个的市场环境所导致的这样的一种这种惨状。所以实际上，比如说作者、译者，他的那种，尤其是不是特别畅销的作者、译者，他其实某种程度上是在。这个环境中被压榨的那么一部分人，可以说都不是很容易的一件事情。对，呃，我想那个孔阳哈，呃，也也有这个机会，好不容易抓住你了。我想我还是很想，呃，听你从儿童文学这个研究的专业，还有你的爱好的专业，呃、说一说，比如说你对你产生比较影响比较大的那些呃儿童文学的作品、绘本的作品，尤其是我们可能。其实中国目前哈、啊，就是对英美的图画书绘本的发展还比较了了解，这跟那个 m 马故事啊，和就是来对中国的影响，还有我们做的一些工作有关。但是对于呃日本这一块的绘本的发展呢，好像国内也没有人太多去做系统的介绍，我也对此也不是特别的了解。就是你可不可以讲一讲这个你从这个专业的角度，你你喜欢的书，还有从这个日本的大概你看到的绘本啊，或者它的那种发展的角度来跟我们稍微介绍一下
2: ？嗯，好的，好的。首先是从我这个儿童文学专业的角度。嗯，确实，就是学了这个专业之后，对很多作品的这种感受啊，还有理解会变得不太一样。就一开始，一开始虽然不是有意识的，但是我脑海中还是有这样一个概念，就是说儿童文学啊，这个给孩子们写的作品，它还是应该偏向于美好的，偏向于积极的，然后有一个光明、幸福、美满的结尾，然后这样的作品会受孩子们的喜欢。当时脑海中会有这样一个印象。但是在我后来反思跟呃有意识的去思考之后，发现好像小的时候给我呃印象比较深刻，然后给我影影响很大的作品，其实并不是这样子的。里面会描写很多关于死亡、孤独、分离、悲伤的这些情绪，这些反而是给我留下非常印呃印象非常深刻的地方。然后因为有的时候我也会看一些国内的研究，然、呃、后参加一些国内的论坛。就还是发现国内的研究可能还是偏向于把这个书往这个偏向于光明希望的这个方面去写去阐释。那日本，它跟国内很就是在这个方向上面有很大的不一样的地方，就是说它在那个上个世纪八十年代，由于这个社会环境很呃，这个社会问题层出不穷，然后孩子们也会面临到很多种种很复杂很。就是很难以解决的问题，比如说像这个啊，父母离婚呀，或者是单亲妈妈啊，或者是自己不想去上学，在学校里面被欺负啊等等。从上个世纪八十年代的时候，日本这呃日本的很多作家就已经在开始在这些作品上进行尝试，然后去呃试图给孩子们呈现出一种更加贴近真实社会问题、更加严苛啊、呃、有。嗯，存在着残酷啊、阴暗呀、死亡啊种种啊，所谓的我们儿童文学中不应该出现的东西，就是有这样一个趋势。那就是国内呢，之前我做了一个小小的讨论会，在我们公众号上面做了一个小小讨论会，是关于一本性侵的儿童文学的。后来也了解到，这个性侵的儿童文学呢，它其实也是为了过过审啊，不知道这个能不能说
1: 。十四岁很美是吗？对
2: ，对是那本吗？
0: 那本特别好，对
2: 对嗯，你可以说，我就在我们这个公众号上面，就是我们是呃找了一些儿童文学研究或儿童文学爱好者，当然大家都不是那么的专业，然后大家就是围绕这本书去讨论了现在儿童文学中是否应该出现这种性啊，就过去我们认为很禁忌的话题啊，这种性啊，这种性侵啊，还有这种成年人跟这种未成年人的权利关系等等这些的话题。就是大家发现，中国儿童文学本身对于这一块的讨论还是太少了，就好像是在戴着脚铐在跳舞，就很难写出就是很深刻讨论这些社会问题的作品啊、呃。也是因为这个出版的环境啊，还有种种的问题吧，很难去很难去写。那再回到我刚才说的，嗯、呃，小的时候看到的这种孤独死亡的这些作品，嗯、呃，那我就要举一下宫泽贤治的那一本《银河铁道之夜》，那一本书是。嗯，我爸爸去出差的时候买的，因为我们那个小地方连大一点的书店都没有，然后每次只能是由我爸爸出差去买回来。嗯，我爸当时去问书店老板推荐儿童文学书，然后那个书店老板说这本书就是很多大人都看不懂，虽然它是一本儿童文学。然后我爸就买了这本书带给了我，然后我爸就把书店老板的原话重复给了我。然后我当时看着那个封面，还是彭毅老师跟钟楼门老师翻译那个比较早的。那个版本的封面，嗯，深蓝色的天空，然后有一个嗯列车从天空中穿过，当时就觉得这本书就是肯定会带给我很不一样的东西。果然，我看完之后沉浸在那个故事里面，久久的回味，久久的不能回过神。它里面写了很多有一点支离破碎的故事，好像没有一个完整的主线，也没有一个确定的结局，但是就是让我整个人好像被那个深蓝色完完全全浸泡过一遍一样。留下了非常深刻的印象，就是呃，因为这个宫泽贤治的《银河铁道之夜》，还有安房直子的那些呃，有一些孤独、有一些呃死亡阴影色彩的童话，都是后来我想要来日本留学，然后学习儿童文学的原因。然后也很巧的是，我硕士的时候上了一个老师的课，然后那个老师也叫宫泽贤治，然后他也就研究宫泽贤治的作品，然后我就跟着他研究了这个《银河铁道之夜》，就是发现。功德闲置，他内心是怀抱着非常广阔的，他就是他的内心世界非常的广阔。他虽然是呃一届农民，研究这种农学专业出身，但是他心怀的全都是啊、呃、农民的幸福，全全人类的幸福。然后他思考关于死亡啊，关于这些万事万物他们共通的东西，世界的本质等等，都在用一种儿童文学的题材啊，用一种看似简单。但背后有非常深刻含义的方式写了出来。那个时候，我就感受到，其实给孩子们去写一些这个世界所谓的阴暗面，给孩子们呈现出这个世界不完美、残酷的世界，孩子们不是不能接受的，他们是能够理解的，他们而且会带着这些记忆和思考去更加认真的生活。所以，这也是影响了我自己的创作观。我觉得我以后创作的作品。可能会有一部分是要写残酷的，写不完美，写孤独、死亡的这些东西。因为无论是美好的东西也好，还是残酷的东西也好，这对于人生来说其实是同样的体验的方式，没有哪一种好，哪一种是不好。就是在写儿童文学作品的时候，没有必要去回避掉其中那种被认为是不可以提及的东西。把这个世界真实的展现出来，觉得孩子他们是可以理解，然后可以从作品中当做人生预演的一个方式。那从这个儿童文学专业的角度来说，就是还是希望国内的儿童文学作品的题材能够再多样化一些吧，然后能够再多一些贴近国内社会现实的问题，因为国内社会很复杂，肯定面临的问题比其他地方要多的很多。嗯，能够去展现这些话题，然后让孩子们去了解自己身边这样一个可以从不同的视角去看待这个世界的方式，我觉得还是挺重要的吧
1: 。讲的非常非常好，真的是，就是我以前跟国内的就是搞儿童文学，尤其是少年文学的朋友，包括编辑，包括研究者。我就说，其实少年人，尤其是稍微大一点的孩子，他要去读儿童文学，往往是遇到问题，他才会去读的。如果他整天乐乐呵呵，很很完美、幸福的状态，他可能不一定会去找本书去读。他所以，真正的好的儿童文学，常常是问题问题小说，就他会基于某种问题的出发。然后去寻找去，去呃，去怎么去接受这个问题，怎么去看待这么问题，怎么去解决这种矛盾冲突的问，这样的一种思路，这个他是在这样的一种过程中去成长，他把这种问题和挫折看作是一种成长的机会而不是说不是这些问题天下就太平了，就是这个完全是两回事儿。但是这种勇气确实是很难在某种情境和环境之下，这可能我们需要。更多的等待吧，这个说起来也是蛮无奈的一件事情。<笑>所以，我们有时候在推荐，比如说来自国外的儿童文学的时候，推荐那些特别高兴的、那些明亮的、温馨的，容易推荐；推荐那些需要去拷问人的灵魂和心灵的。其实，孩子们有这种能力，却非常困难，这是一件很不容易的事情。<笑>小燕老师应该是对此更加有<笑>体会不，不过是不是又要进入吐槽程序了
0: ？<笑>呃，其实还是一个，就是说，嗯、我们应该建议大家允许让孩子读文学，嗯、或者说鼓励十二岁以上的孩子读文学，<对>真
1: 实的文学，哈，嗯，
0: 对，因为就是我们中国家长喜欢孩子读非虚构，从小他就喜欢让孩子去学知识和长知识，他只是对这种。这不是吐槽，<笑>这就就是这个死的这种记忆性的死的记忆性的这种知识硬知识特别有，就特别希望孩子都掌握这些。其实我们应该是培养孩子的思维能力和思考能力，就是决定一个孩子能走多远，或者是是否能有幸福，是否能体验幸福和去实现自己的幸福的，其实是他的思维力、思考力和感知力。但是这些东西其实要从虚构类里，或者从文学里、从故事里，小朋友是比较容易获取的。但是我们家长好像往往就就觉得啊，那那那那些东西有什么好看的？就是他觉得那是浪费时间，这是比较遗憾的一件事情。还有就是十二岁以上的中国孩子不读书，那是最最遗憾的事情。其实青春期是各种问题都出现的时候，青春期也是树立这个所谓的人生观、世界观和价值观的最重要的阶段。可是到了这个阶段，就是大家都去刷题了。在这儿可以隆重推荐三联生活周刊做的那个少年刊，就是那个《少年新知》，它其实就是给九到十四岁的孩子，然后专门做的一个刊，就是可以家长真的是应该在在这个阶段要鼓励孩子读书和。真的是允许孩子读小说，读小说其实特别特别重要。我们为了防止我吐槽啊，孔阳还有一个环节是说要推荐一些你自己喜欢的书给大家。当然你前面也提到了很多，还有没有就是说跟家长啊，或者是跟我们就是对儿童文学有兴趣的这个朋友们再
2: 推荐一些书？嗯。Oh. 这个一下子问我，我有一点卡壳
1: 。<笑>就是关于日本的绘本呐、啊，或者是小说，比如我有一本那个特别喜欢的日本的小说，也是问题孩子，叫《兔子眼》，就是这本书，我读的特别感动，就是它是，而且它也涉及到那些比较底层的人的那种。那种生活，他们有个垃圾场，他们要去抗议，那个要搬走吧。然后那里面有一个主人公，是一个就是说特别的膈应的一个男孩，可能有自有点自闭症，他就喜欢苍蝇的一个男孩。讲他讲的是老师在讲坛上的那又又是他的坚持。就那本小说，呃，读的非常让人就是就是他是一个很写实的小说，但是同样也是给人有很多启发的，就是这样的一些书。当然，日本的。绘本我们也有很多人特别特别喜欢，但是其实引进到中国之后，有时候我们也不是特别容易判断哪些在日本是特别特别最受欢迎的那些那个绘本画家。你们说几位吧，我们看看是不是跟我们的判断是相似的
0: 。你喜欢伊东宽吗？就是<笑>
1: 对伊东宽的肯定是蛮喜欢的，对吧？对对
2: ，吉竹伸介是不是现在最火的？是最火的之一，然后还有那个野猫军团
1: 哦，野猫军团也是火了好久了
2: 。对对对，然后反倒是那个霸王龙系列的那个什
1: 么啊、哦，那个那个恭喜打野啊。<笑>对,对对对，嗯、
2: 他是在日本很有人气，就是但也没有说像国内那么的有人气，哦、就可能就是有一个怎么样、嗯、有营销的差异在，还有推广的差异哦，就是
1: 他这可能在中国会比他在日本更有名。<笑>对对
2: 对，就很多、哦。日本作家书因为引进到国内的时机不一样
1: ，是的，所以本
2: 身在日本很小众的，比如说像《暗房之子》，在日本非常非常小众，但是在国内就有名，可能也是的，多亏了彭彭毅他们的
1: 那个推荐，对对
2: 对
1: ，像荒井良二啊这种，应该在日本也是很受欢迎的吗？还是也是很也很火
2: ，就是还有像
1: 长谷川义史啊这这个。
2: 就是我观察到一个现象，嗯、就可能日本人他们对于嗯,嗯这种作品啊文学作品的包容度比较高，就是无论什么样的作品
0: ，他都有
2: 自己的受众。嗯、就比如说像，就是说一个作家，嗯、然后他的插画入围国博的插画展，嗯，我、呃、画风非常的温柔，非常的细致，用彩铅画的。然后我当时不、哎、光不不不彩铅彩铅，安、哎、眼光牙是用水水彩比较多，这<我>是一个女、嗯、女插画师。然后后来，我就给国内的一个蛮大的出版公司的，嗯，总编啊，推荐过他的书，我说他的书蛮好的。然后那个他就说，在国内这种市场，家长是不太认可这种画风的啊，就是温温柔柔、细细腻腻啊这种，他觉得卖不好就，就嗯没有去引进。然后我就看他的书，到现在在国内好像也没有怎么引进，这个感觉。然后日本就是有一个比较有意思的现象，就是无论什么样的嗯、呃、女团、男团这种，在日本也都会有自己的粉丝群，就这种感觉。就日本这个文学作品啊，嗯、呃，然后绘本作品啊，无论是什么样的画风，好像也都有人会喜欢，就还嗯，多种多样的，这、嗯、是我感觉很不一样的地方。因为国内的家长可能更倾向于听。哎，所谓的意见领袖啊，他们的推荐，哎，说这个有那一二三四五六，这个列出来好多好多的优点，好多好多的好处啊，那他们这些家长就更倾向于哎为这些绘本买单。那日本的家长呢，他们就是日本这一代的家长，已经成为父母的这一代家长，他们从小也是听着绘本、看着绘本长大的，所以他们对于绘本有一种很自然接受的这种状态，就是说也有自己的一种。理解力吧，所以很多日本绘本的周边购买者都是成人，他们觉得哇，好治愈啊，好可爱呀、啊，那我就买，就是为孩子买的可能也，就是也只是其中的一部分，大部分人还是为自己买的，觉得像包姆和凯罗那个系列的那个周多了好多。嗯嗯啊，那些家长就大人们就会很疯狂的买，还有像酒井驹子的那个熊小叶熊那个嘛，我曾经在展览中看到过那个小叶熊的复刻版， oh. 真实的毛绒玩具那个熊，刚卖到四十万人民币，大概就还蛮贵的吧。有有人去为那个买单，那肯定是就是很喜欢这个酒井驹子的成人读者，就这个读者群，还有这个读者的对绘本的观念还是挺不一样的。
1: 嗯，他们已经是培养起来了，就是品味挺高的，而且有可能是有有有每一个人有他的粉丝，而且粉丝仅仅是为了自己而读，也不是为了小孩去读绘本，<笑>这挺好玩的哈。啊
0: 、其实它这是一个成熟的市场，嗯嗯、一个成熟的市场，的它的特征就是多样性，然后就是多样性和可能性，其实就是一个成熟市场的特征，对。嗯，这可能也是我们说起来，就是孔阳一下子不知道应该<笑>推荐哪一本了，<对>
1: <笑>好吧？好吧，那这个题我们就放下。但今天也<那>聊的差不多了哈，差
0: 不多了嗯
1: ，我们也就接近尾声了哈
0: 。就是孔阳也可以跟、嗯、呃父母，就是听众，听众有父母，也有这个对童书感兴趣的朋友们，你可以跟大家说点话，最后
2: 。哦， oh, 感觉刚才分享的就把我想说的东西大部分都说出来了，嗯、我就再加一句吧。嗯
1: ，你再加一句、嗯。
2: 开始我在日本就是在语言不通啊，然后各种生活也不太习惯的时候，然后遇到别人说的最多的话就是没关系，没关系。日文就是大舅，夫，大舅’。夫。然后就是他们不会责怪你做不好，他们会理解你，因为你不懂，所以你做不好。这、就是我之前在，呃。可能是我家庭的这个情况下是没有过的体验，因为我只只要是做不好的时候，我的妈妈就会呃很严厉的说、哎，你怎么这个做不好呀？让别人都都能做得很好，这个时候就很大的压力。我后来就是发现日本人把这个话就是当做口头禅一样的放在嘴边，无论无论他是真心的还是就是只是习惯而已。嗯、哎，最后真的是很有力量的这样一句话。好，非常好。就是
1: 就是没事儿，没事儿啊，就是这个意思啊，是不是写出来就是大丈夫，大丈夫的那个字啊？对对对
2: ，
1: 对我原来那就是没关系，好吗？大丈夫没关系。好的，谢谢啊，咱们就祝大家晚安吧
0: 。祝大家都成为大丈夫。好，谢谢那个孔娘，谢谢大家。大丈夫没
1: 关系，好的，嗯，嗯，周末愉快，晚安。对。拜拜，好的，晚安，嗯。